0: Beleza, vamos lá. Eu estou usando um, um, um pedaço daquilo que eu preguei. Vocês podem ver que é o mesmo. Ali, ó, falam que é a Bia ali. Ó. Mas não é. Parece, mas não é. Lá. Então, é, um, é basicamente, é aquilo tudo que eu preguei no domingo. Acho que estava todo mundo aqui. Só que tem algumas outras coisas que eu não tinha falado. Porque da, naquele domingo eu pareci o, o narrador do jockey, né? Falei correndo. E aqui eu vou poder... É, não vou me ater muito no que eu já falei, mas em umas outras coisas. Primeira coisa, importante. Abra tua Bíblia em Mateus 24. Só uma palavra aqui introdutória para a gente... Define alguma coisa aqui. Diz assim, estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele em particular, dizendo, dize-nos quando estas coisas acontecerão e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Só isso. Vocês precisam primeiro colocar uma coisa na cabeça de vocês, todos nós, né? Devemos procurar sinais essa é uma pergunta que alguns vão responder, óbvio, e outros vão responder, não. Qual é o contexto aqui? Jesus já tinha começado a falar sobre o princípio das dores, o que ia acontecer no final dos tempos, e os discípulos perguntam, é, quais serão os sinais, então, disso tudo aí que o Senhor está falando? E a partir do verso 4, Jesus responde. Então, é, devemos procurar os sinais, sim, mas com prudência. Por quê? algumas denominações, algumas igrejas, algumas linhas teológicas tendem a ver sinal em tudo quanto é lugar. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por exemplo, quando caíram as torres gêmeas lá nos Estados Unidos em 2001, alguns associaram com Daniel 8, que fala de um, um, se não me engano, de um um carneiro que tinha dois chifres bem grandes, depois vocês quiserem ler. E esse animal era muito marrento, ele, como, diz assim no texto, ele dava amarradas para o norte, para o sul, nenhum dos animais eram mais forte do, do que ele, e de repente veio um bode voando sem tocar no chão e quebrou seus dois grandes chifres. Tal. Então, as pessoas pegam algumas coisas assim na Bíblia e, e tentam identificar como sinal da, do fim dos tempos. Por outro lado, a gente não pode chegar e falar assim, não, é, o importante é que Jesus está vindo e, e é, não vamos ficar procurando chifre em cabeça de cavalo. É um outro erro. Há pouco tempo eu vi um um líder de uma denominação muito grande falando que ficar especulando coisas acerca do fim é uma grande perda de tempo, as palavras dele. Não é uma grande perda de tempo porque é um assunto bíblico e quando os discípulos perguntaram para o Senhor quais são os sinais, Jesus não falou para eles assim, ó, não procure porque isso é uma grande perda de tempo. Não, Jesus falou, esses são os sinais. Ou seja... Tudo aquilo que está na palavra, tudo aquilo que a gente observa baseado na palavra, mas sem querer dar significados a alguns textos que é, são forçados. Né? Tipo, esse Daniel 8 tem é uma forçação de barra. Ah, encaixa certinho ali, mas é pura alegoria. Você pode pegar, qualquer pessoa pode pegar qualquer coisa da Bíblia ou de qualquer livro que for e dar uma interpretação dela ali inventar uma nova história, um novo conceito. Então, devemos procurar sinais, sim, Jesus, Jesus não repreendeu os discípulos falando, não, não procura sinal, o importante é que eu venho e vigiem, orem e me esperem voltar. Não, ele deu os sinais, ele falou. Então, devemos procurar tudo aquilo que tem é, base é, na palavra, que tem uma base coerente com aquilo que a gente conhece da palavra. Óbvio, não cair no extremo também de, é, como diz o pastor Luiz Saião lá de São Paulo, ele fala que tem gente que, é, ele falou outro dia que uma mosca morreu no Iraque, Alguém vai dizer que aquilo é um evento apocalíptico, porque alguma coisa aconteceu, enfim. Vamos dar uma passada aqui. Para início de conversa, o que é escatologia? A maioria acho que já sabe. A palavrinha que vem do grego, escatos no grego, eu coloquei entre parênteses ali como se escreve no grego, significa último ou últimos, e logia, todo mundo sabe que é estudo. Então, é o estudo das últimas coisas. Quando a gente fala soteriologia, soteros no, no grego é salvação, soteriologia estudo da salvação, eclesiologia, eclesia é igreja, então é o estudo da, da igreja, e por aí vai, algo bem básico. Seguindo aí, eu queria que alguém me ajudasse naquele computador, é, dando um zoom ali, eu acho que o PowerPoint ali tem essa opção de dar um zoom, porque essa imagem ficou muito pequena, só para a gente... Vê se tu, quando você mexeu o mouse vai aparecer uma lupa ali? Ah, eu quero que você dê um, um, um... nessa primeira linha aqui. Aí a gente vai, assim sucessivamente. Sem clicar, senão ele passa. Não tem não a lupa? Beleza, eu vou ter que ler e depois eu mando a mensagem para vocês aí. Não dá, né? Então, vou falando aqui, qualquer coisa eu qualquer coisa eu vou eu mando isso aqui para vocês depois. Pode deixar aí. O que acontece? A gente tem quatro, ó, um, dois, três, quatro, linhas teológicas que interpretam o Apocalipse e a Escatologia. A gente tem o pós-milenismo, que é esse primeiro aqui. A gente tem o amilenismo, a gente tem o pré-milenismo histórico e a gente tem o pré-milenismo dispensacionalista. São quatro, é, digamos assim, escolas de interpretação da escatologia cristã, e cada uma vai entender as coisas de uma forma, é, tem algumas diferenças, tem muitas similaridades, mas também tem algumas diferenças em alguns casos gritantes. Para início de conversa, o que é pós-milenismo? Você vê que todos eles têm a palavra milênio, né? Porque a a interpretação escatológica, ela meio que se baseia na questão do milênio, que está lá em Apocalipse 20, capítulo 20, verso 6, que fala do milênio. Alguns interpretam esse milênio de uma forma, outros de outra. É meio que o o, o guia ali para se determinar o nome dessas escolas. Então, vamos lá, pós-milenismo. O que seria isso? Seria uma ideia de que os eventos do final dos tempos, o fim dos tempos, a vinda de Jesus, enfim, tudo acontece depois do milênio. Por isso que é pós-milenista. Então, o pessoal dessa linha teológica, e que praticamente não existe hoje, ela foi muito forte no século XVIII, mas meio que deu uma cessada, eles entendem que nós, era da igreja hoje aqui, nós vivemos no milênio e que o mundo se tornaria... Conseguiu? Beleza. Tá, tá bom. Então, tu fica aí, Márcio. Eles entendem que nós estamos vivendo o milênio e que o mundo se tornaria cristão. Porque se você for ler o texto do milênio, fala que Jesus vai reinar sobre todas as terras, sobre todos os reinos, e que Ele vai vai governar o planeta e haverá paz, mil anos de paz, eles entendem que é, o mundo todo vai se tornar cristão. Bom, até hoje o mundo todo não se tornou cristão, né? Então, é meio complicado. A milenismo. Todo mundo sabe que esse prefixo A, ele tem um sentido de negação, correto? Só que esse é um termo aí que não favorece entendimento. Porque a milenismo você poderia entender que é A, significa não, então não milênio. Então, não existe milênio. Só que não é isso. Os amilenistas, e que são a maioria... Dos, dos reformados, de calvinistas, enfim, presbiterianos, batistas reformados, são a maioria absoluta dentro da teologia reformada, aquilo que a nossa igreja é, propõe, a maioria deles são amilenistas, ou seja, é, não é que eles não acreditam no milênio, eles, eles acreditam que existe um milênio, mas esse milênio é de uma natureza espiritual, não é um milênio físico e não é um milênio literal, ou seja, não são mil anos literais Por exemplo, eles eles entendem que quando Jesus veio, morreu, ressuscitou, foi inaugurada a era da igreja. Então, começou-se o milênio. Esse milênio não é mil anos exatos, é uma linguagem figurativa da Bíblia. Esse reino de Jesus não é literal nem físico, como a Bíblia fala. Eles interpretam isso de uma forma espiritual. O amilenismo tem a característica de dar contornos espirituais para todos os eventos, ou quase todos, do fim do, dos tempos. É, a questão do milênio, o reinado de Jesus é espiritual, quando fala que ele reinaria sob o trono de Davi, é, eles entendem isso de, de uma forma espiritual, é, enfim. Outras coisas eles entendem de forma literal. Aí vem o pré-milenismo histórico, ou seja, que é, todos esses fatos do, do, do fim dos tempos, aí eles vêm antes do milênio, por isso que é pré. E é por que é histórico? porque essa foi interpre... essa foi a primeira interpretação escatológica da história da igreja. É, quando acabou ali, Jesus morreu, ressuscitou, aviaram os discípulos, vieram os apóstolos, até João ali, ano 98, 100, um pouco daquilo, depois daquilo ali, quando a igreja foi caminhando, é, a maioria absoluta dos, dos apóstolos, é, ali os que sobraram, né? um pouco depois João morreu, mas os que vieram ali da segunda geração ali. os os bispos, os pastores, os líderes, enfim, os pais da igreja, que a gente gosta de chamar, todos eles eram pré-milenistas históricos. Na verdade, não se tinha o histórico na época, né? a gente fala histórico hoje para se remeter a isso. Mas eles eram pré-milenistas, eles acreditavam num milênio literal, e num milênio literal, mil anos, exatos mil anos, e não de uma ordem espiritual, mas de uma ordem natural e física, ou seja eles entendiam em que, numa determinada época, Jesus ia descer dos céus, ele ia salvar o seu povo e ele ele iria inaugurar, ou irá né, inaugurar, na Terra, de uma forma física, visível, um reino milenar que vai durar exatamente mil anos e Jesus vai governar esse planeta aqui que a gente vê, tudo físico, físico mesmo a natureza desse milênio. E depois veio o pré-milenismo dispensacionalista. E essa última categoria, vocês podem ver que ela se, ela se comunica só ali no final com o outro, mas eu vou explicar. Isso aí veio no século XIX, é, praticamente nasceu no berço do pentecostalismo e é a teologia da maioria das igrejas pentecostais, Assembleia de Deus, Quadrangular, Wesleyana, é, é, Metodista Wesleyana e algumas outras. Há alguns batistas também. a maioria deles são pré-milenistas dispensacionalistas. Por que dispensacionalistas? Porque eles acreditam nas dispensações. As dispensações são, digamos que, eventos. São lacunas de eventos que vão ocorrendo. né? Imagina um filme, tem a parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Então, nesse filme aí do fim dos tempos, ocorre um grande evento, daqui a pouco ocorre um outro grande evento. Eles têm uma característica de interpretarem que a restauração de Israel, ela é é como se Deus colocasse Israel de novo no, no, no topo assim, da, da, da relação dele com o mundo, que algumas coisas seriam restauradas, né? como a gente fala, a economia judaica seria restaurada, sacrifícios, ofertas e tal. É, eles acreditam, é, praticamente é, é o nosso imaginário comum aqui, acho que a maioria de nós, nós crescemos nisso aqui. É, por exemplo, vou falar aqui, você vai concordar comigo. É, Jesus vem no arrebatamento que as pessoas somem, ninguém vê, as pessoas sumiram. Ninguém viu. Aí quem não foi, ficou para repescagem. Né? Aí tem sete anos, tem sete anos. Aí, desses sete anos, três anos e meio de paz, aí três anos e meio de, de, de uma perseguição. Aí Jesus volta de novo e salva aqueles que ficaram fiéis né, durante esse período. Esse, esse aqui é o imaginário praticamente de nós evangélicos brasileiros, porque nós fomos muito influenciados por isso. No entanto, essa interpretação ela é, ela tem muitos problemas, porque é uma, inter, uma interpretação ultraliteral, ela, é, ela dá umas viajadas assim, em algumas coisas e não responde algumas perguntas é, com, com uma interpretação bíblica mais coerente. É, eu, como não sou de ficar em cima do muro, eu quando eu tive assim, meus primeiros passos na teologia, até quando eu me formei, eu não pensava muito em escatologia. E eu acho que isso aqui... Não é uma acusação, não, mas é uma constatação. A maioria dos teólogos reformados, eles não falam muito escatologia. Dificilmente você vai ver esses grandes nomes, não estou falando mal, mas dificilmente você vai ver eles falando sobre escatologia. Raro. A escatologia é um pouquinho patinho feio, as pessoas não falam muito e eles são milenistas, e eu, como vim dessa escola, eu, eu mesmo falava, eu falei aqui, quando a gente teve aula aqui naquele curso, algumas vezes eu falei, olha, eu sou amilenista por osmose, porque não é um assunto que eu estudo muito, não é um assunto que eu tenho muito interesse em, em estudar a fundo, e é, por uma questão de coerência ali com o com, com um modelo teológico, mas eu não me fecho em nada. E de um tempo para cá estudando eu percebi que, lendo a Bíblia e olhando os textos, eu me encaixo mais nessa galera aqui. Então, os pré-milenistas históricos, dentro do contexto reformado, eles são uma, um grupo muito pequeno. É, aqui, de alguns pregadores famosos, nós temos o pastor Luiz Saião, em São Paulo, que é um teólogo reformado, ele é pré-milenista histórico, o Dr. Russell Shedd, que faleceu há pouco tempo, ele era pré-milenista histórico, e a gente tem mais alguns outros gringos aqui, tem brasileiro, assim, também, mas, assim, dos mais famosos, assim, acho que só o Dr. Shed e o pastor Luiz Saion assim, são os mais conhecidos, né? E a resto da galera reformada é milenista. O pessoal pentecostal, geralmente, é dispensacionalista. Esse pós-milenismo, eu nunca conheço ninguém, é uma teologia que é, a história meio, meio que... É, no bom sentido desmentiu ela não que ela fosse uma mentira mas que ela estava enganada era um entendimento ali equivocado beleza agora aqui uma comparação entre as linhas hermenêutica ou seja a forma com que se, se interpreta a Bíblia hermenêutica é, é, é o estudo da interpretação bíblica como os pós-milenistas interpretam a Bíblia contexto e gênero são considera- são considerações interpretativas importantes ou seja eles olham para a Bíblia e aqui são os três né os três primeiros tanto os amilenistas, como os pré-milenistas históricos, como os pós-milenistas, eles consideram o contexto e gênero. Ou seja, eles dão importância à forma literal do texto. Eles falam que isso é importante. Ou seja, o que o texto quer dizer? no Aqui uma um trocadilho. No português, bem claro, ali no caso, no grego, bem claro, o que ele quer dizer, o contexto da língua grega, o contexto bíblico, ele é importante. Para quê? Para você não olhar para o texto e dá interpretações é, muito alegóricas. Por outro lado, como eu falei é que os dispensacionalistas, eles são ultraliteralistas, por quê? É uma forte inclinação, inclinação ao literalismo, o que é que eu quero dizer com isso? Esse primeiro grupo de três, eles dão consideração para o texto, eles interpretam literalmente, mas eles percebem que tem determinadas coisas que são figuras de linguagem. E que são simbolismos. Se você lê o Apocalipse, você vai ver que é cheio de simbolismo. E vi uma besta com três cabeças e dez chifres, e cada um tinha dez diademas, e um tinha a cara de um tigre, outro tinha a cara de um leão. Beleza, se você for interpretar, interpretar isso literalmente, é literalmente um, um bicho daquele ali né, que está descrito. Mas aquilo ali é uma figura de linguagem, é um simbolismo. Então, é, a dificuldade é você ler, entender, interpretar e saber o que é 100% literal, e aquilo que é literal e aquilo que não é tão literal assim. Deu para entender? Sobre o segundo assunto, a segunda vinda. Em detalhe, o que é a segunda vinda? É quando Jesus vai voltar, certo? A primeira vinda ele veio como servo sofredor, na segunda vinda ele vem como o juiz. né? Então, os pós e os amilenistas, eles acreditam que essa segunda vinda de Cristo corre depois do milênio, essa vinda inicia uma ressurreição geral, o julgamento de todos os homens, o estado eterno para os crentes e descrentes, ou seja, esse pessoal aqui acredita que, como um acredita que vivemos no milênio até o mundo se tornar cristão, e o outro pessoal acredita e o outro pessoal acredita que nós estamos vivendo um milênio de, de uma ordem espiritual, ou seja, quando acaba esse milênio é que vem a, a vinda de Cristo. E os dois entendem que, assim, Jesus vem, ele salva a igreja, julga todas as coisas, vamos para o céu, acabou, não, não tem mais desdobramento nenhum, é simples assim. Jesus vem e consuma todas as coisas. Os pré-milenistas históricos, eles acreditam que a segunda, de, segunda vinda de Cristo ocorre antes do milênio, por isso que é pré E a galera dispensacionalista, Cristo vem em um arrebatamento, que é oculto, segundo eles, e depois novamente, aqui está escrito errado, desconsidera aí, e depois novamente após uma tribulação de sete anos para estabelecer um rei no terreno. Ou seja, a diferença entre esses dois, que são pré, é que um acredita que Jesus vem antes do milênio e o outro acredita que ele vem duas vezes antes do milênio, certo? Até aí tranquilo? Tranquilo mesmo complicado? Acho que isso aqui vai ser bem fácil para vocês entenderem, que acho que a maioria da galera está nesse modelo aqui. O período do reino, desse reino milenar, os dois primeiros grupos, o reino de Deus é uma realidade terrena presente que começou com o primeiro advento de Cristo. Ou seja, quando Jesus veio, é, propiciou a ira de Deus, vamos colocar assim, fundou a igreja, começou o milênio, a gente está vendo esse milênio. Os pré-milenistas históricos, há uma realidade presente para o reino, mas esse vai dar espaço para um cumprimento futuros mil anos. Ou seja, é óbvio que Jesus instaurou o reino de Deus na vinda dele, só que esse reino hoje, ele é de uma natureza espiritual, sim, mas, segundo o que a palavra diz, ainda haverá o cumprimento desse reino de uma forma plena, não somente espiritual, mas também física e mil anos literais. E o outro lá, dispensacionalista, um reino terreno durando mil anos será estabelecido por Cristo depois da sua segunda vinda. A natureza do reino, os pós-milenistas, aqui no verde, no primeiro quadradinho verde, o reino é de natureza espiritual, crescerá para preencher toda a terra, ou seja, as pessoas vão se convertendo até todo mundo se tornar cristão, essa é a ideia deles. Os amilenistas, que são a maioria dos reformados, esse reino é de uma natureza espiritual. Os pré-milenistas, o milênio é futuro, Cristo reinará com absoluto controle, ou controle absoluto. Ou seja, aqui não explicou muito bem, né? mas a natureza do reino é física. O outro grupo, o milênio é futuro, a natureza é física e tem essa diferença. A economia judia do Velho Testamento será restaurada. Eles acreditam que vai ser reconstruído o terceiro templo, bom, biblicamente, de fato, vai ter um, um templo novo, mas eles acreditam que nesse templo, é, nesse período de mil anos, eu vou explicar, mas assim, os cristãos gentios foram arrebatados, o milênio é um reino de Jesus com judeus só, Jesus, Deus meio que volta até Israel como protagonista, povo protagonista dele, e ali a, a tudo aquilo que acontecia no, no Antigo Testamento volta a acontecer. Sacrifícios, ofertas e tal. Você já deve ter pensado, pô, isso não é possível, né? porque o livro de Hebreus fala exatamente contra isso. É por isso que eu digo que é complicado. A duração do milênio. Esses, esses, dois, esses dois grupos aqui, um período prolongado de tempo maior que um período de mil anos. A segunda vinda ocorre depois do milênio. Ou seja, o milênio para eles aqui não é de mil anos literais, é um período de tempo. Porque ah, a Bíblia fala que Deus Deus diz que um ano é como se fosse mil anos. Então, a questão do tempo para Deus, ela ela não é igual a nossa. Então, quando a Bíblia fala mil anos, pode não significar mil anos literais, mas no tempo de Deus, que não é o nosso, mil anos pode só querer informar um grande período de tempo, não mil anos literais. E os outros dois ali, mil anos exatos, literais, contadinhos de calendário. Certo? Aí tem que dar uma andada agora. Tem mais duas coisas ali embaixo. Três. Pode andar mais um pouquinho. Beleza. Agora aqui, no amarelo. Prisão de Satanás e situação atual do Cramulhão. Pós-milenismo é o primeiro quadradinho aqui. Na morte e ressurreição de Cristo, Satanás foi limitado em relação à sua habilidade de enganar as nações e evitar que elas ouçam ouvir a, a verdade sobre Deus. Na verdade, os dois grupos pensam assim. Ou seja, Satanás, ele não está preso, mas o poder do Espírito Santo de Deus refreia as as ações dele. O outro grupo. A segunda vinda futura de Cristo fará com que Satanás seja preso por mil anos. Ele não está preso agora, mas comanda o reino desse mundo. Na verdade, os dois concordam que Satanás não está preso agora que ele comanda, o, o, como a palavra fala, né, o príncipe da, do, do Espírito que comanda as potestades, mas que ele, de fato, é, ele só vai até onde Deus permite, o Espírito Santo de Deus protege a igreja. Jesus falou que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja. Então, é, ele age, mas de uma forma refreada Ou seja, se Deus não, não, não tivesse presente aqui, isso aqui ia estar muito pior, se trocando em miúdos. Só que, como esse pessoal aqui acredita no milênio... É, depois, ou não acredita em milênio físico, né, como os abelinistas eles entendem ali como Jesus vai voltar, tum, acabou todas as, todas as coisas. O outro grupo entende que Jesus vai voltar e como diz lá em Apocalipse 6, 26, é, acho que do 1 ao 6 e depois do 7 ao 11, se eu não me engano, fala ali sobre o milênio e a prisão de Satanás. Algo do tipo aí. Se você olhar na tua Bíblia, eu não me recordo aqui. Mas... É, quando Jesus instaurar o milênio, ele vai prender Satanás por mil anos, esses mesmos mil anos literais que Jesus vai reinar sobre a Terra. É, segundo a, a palavra, Jesus vai reinar fisicamente, lá vai sentar no trono de Davi, o trono de Davi fica em Jerusalém, ou ficava. Então, Jesus vai estar lá em Israel, governando esse planeta, é tudo muito físico, é tudo muito, sai um pouco da nossa cabeça. Um detalhe aqui, só vou terminar isso aqui para falar uma coisa. E Satanás vai estar preso durante esses mil anos. Quando acabar mil anos, ele vai ser solto. E Deus vai permitir que ele seja solto vai soltar. Ele vai seduzir algumas nações. E vai ali acontecer a última batalha entre bem e mal, que a gente todo mundo conhece como é a Batalha do Armagedon. Uma coisa importante: nós, é, digamos assim, nós todos os ocidentais, é, a galera toda do ocidente, do, lembra do mapa do ocidente, do lado esquerdo todos nós fomos muito influenciados pelo pensamento grego. O pensamento grego, principalmente de Platão, Aristóteles, tudo que a gente estuda na escola, nós somos muito influenciados pelo pensamento grego. Uma característica do pensamento grego, tudo ser ser muito volátil, tudo ser muito efêmero, tudo ser muito utópico. Ou seja, n- naquele contexto oriental judaico, as pessoas entendiam as coisas de uma forma mais palpável. Quando, se falava que, quando Davi escrevia que assim, o Senhor é o meu Deus, ele acreditava num Deus dele mesmo, sabe? De alguém que estava ao lado dele. É, até eu falei aqui na pregação, quando, pensa, quando a gente pensa em Deus, o que, que a gente imagina? Eu, sinceramente, eu, a minha vida inteira foi assim por causa dessa platonização nossa dos ocidentais. Quando eu penso em Deus, faço assim, Deus não é homem, Deus não é um animal, Deus não é o sol, Deus não é a lua. Deus é uma força criadora e ele não é descrito de uma forma muito segura. A minha cabeça, sempre que eu penso em Deus, eu imagino uma bola brilho, brilhosa assim, sabe? Alguma coisa meio cósmica. Não sei se vocês são assim, só eu sou esse pecador, mas quando a gente pensa em Deus, a gente pensa numa energia, sabe? É porque a nossa cabeça é muito platonizada é muito ideia grega. E já o, 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 os, os hebreus, até o, o, os árabes, eles têm uma concepção mais de coisas mais palpáveis. Então, por isso que Davi, quando ele fala, é, Jeová é homem de guerra. Por quê? Porque era Deus quem dava as estratégias e Deus que fazia o povo de Israel prevalecer nas guerras. Então, Davi tinha uma ideia de Deus na figura de um homem forte, ele não imaginava uma força que vinha e caía sobre o exército. Não, ele imaginava um homem forte lutando junto com os soldados dele ali. Essa visão mais palpável, mais física, de, de realizações físicas, a gente perdeu um pouco. E é, um detalhe importante. Alguns falam, ah, o milênio não pode ser literal, ele é, ele é obviamente, ele é espiritual e tal. Mas o texto fala de uma forma literal. É, os profetas falaram que o Messias... Viria e ele reinaria sobre o trono de Davi. Isaías está lotado de textos, é, um pouco de Ezequiel também, mas mais Isaías, que foi um dos profetas mais messiânicos do Antigo Testamento. Então, quando os judeus, lá na época de Jesus, eles esperavam o, o Messias, Jesus veio, eles não reconheceram Jesus, óbvio que por um propósito de Deus, mas um fato importante é que eles esperavam esse Messias para reinar. A gente fala, ah, os judeus esperavam um líder político, um libertador para a província da Judéia e Israel sair debaixo do governo do Império Romano. Aí a a gente tende a criticar eles. Ah, eles não entenderam, eles entenderam errado. Não, eles entenderam certinho, ele vem para reinar. Só que ele vem para reinar depois. Primeiro ele veio como servo sofredor. E ele vem para reinar depois. E assim, ninguém no planeta vai entender melhor Aí, não sei se você vai concordar comigo, mas ninguém no planeta vai entender melhor o Velho Testamento do que os judeus, porque é a língua deles, é a tradição deles. Então, outro parênteses, o pastor Jeff, que costuma vir aqui, ele está traduzindo o Antigo Testamento, ele me disse que tem uma palavra em hebraico que, para você entender, por exemplo, no inglês, que é a língua nativa dele, você precisa de 15 palavras no inglês para você entender uma palavra no hebraico. E essa palavra diz respeito ao amor de Deus. é algum texto lá que ele fala que o amor de Deus é... Aí, por exemplo, no inglês, é perfeito, é compassivo, é paciente. E você precisa de 15 adjetivos no inglês para dar o sentido que uma palavra em hebraico quer expressar. Ou seja, o conhecimento da língua, do contexto, esse troço está caindo. Ninguém vai entender melhor do que os hebreus, do que os judeus. Por isso que eles não entenderam errado. Eles entenderam meio errado. Seguindo aqui, tribulação. Ocorre na destruição de Jerusalém no ano 70. A gente já falou aqui na igreja muitas vezes. Isso é um fato histórico, qualquer livrinho de história que você pegar, você vai ver que no ano 70 da nossa era, ano domine, né? às vezes você vê AD, significa ano domine, ano do Senhor. É o mesmo que DC, depois de Cristo. No ano 70, o Império Romano invadiu, o território atual, território de Israel, destruiu Jerusalém, saqueou, roubou, destruiu o templo, roubou todos os utensílios de ouro. Eu também comentei aqui na pregação que lá em Roma, hoje, no Museu de Roma, tem um quadro do exército romano carregando a menorá, que é aquele candelabro de sete chamas, que era um dos símbolos do do judaísmo, ainda é, né? Então, eles destruíram. E ali eles entendem que essa tribulação é exatamente esse período. Os amilenistas, a igreja está em tribulação nessa era. Se você procurar para ver, por exemplo, aquele site Portas Abertas ou qualquer outra instituição missionária, você vai ver que tem cristão sendo morto a rodo aí, mundo afora. Isso não deixa de ser uma verdade. Os pré-milenistas históricos, a tribulação de sete anos ocorrerá antes da segunda vinda. A igreja atravessará por essa tribulação. Já os dispensacionalistas, eles acreditam que a igreja escapará dessa tribulação sendo arrebatada. Então, quem já viu aquele famoso filme, Deixados para Trás lembra que a galera some, a igreja escapa da tribulação, vem a tribulação, o pessoal da repescagem, depois quem quem tem lá seus méritos é salvo. Por último, aqui, arrebatamento. Aqui, esses três grupos se comunicam. O arrebatamento e a segunda vinda ocorrerão ao mesmo tempo, ou seja, é... Na verdade, aqui até se expressou mal. né? Eu gosto desse quadrinho porque ele está muito bem disposto, mas o cara que digitou aqui foi péssimo. Ele poderia ter usado melhores palavras aqui. Arrebatamento e segunda vinda são a mesma coisa. Pronto. Corrigi o problema aqui. Não que ocorrerão ao mesmo tempo. Eles são a mesma coisa. O mesmo fato. Jesus vir arrebatar a igreja e Jesus voltar é a mesma coisa. São dois termos sinônimos. E... O último, o último grupo lá, o arrebatamento ocorrerá sete anos antes da vinda de Cristo, que eu acabei de falar. A igreja escapa dessa tribulação, sete anos depois Jesus volta de novo. É como se Jesus tivesse vindo três vezes. Ele veio como se fez servo, habitou entre nós, tal. Aí ele vem de novo, é, arrebata a igreja de uma forma secreta, ninguém vê. Já viu no filme, né, o piloto do avião some, o cara que está dirigindo o ônibus fica só a roupa, e o ônibus fica desgovernado. Tem uns corinhos dos anos 90 né, é, sobre isso. E basicamente, isso aqui eu expliquei já as quatro linhas, os principais eventos. Aí pode sair do zoom aí. Duas coisas importantes que eu preciso falar: pode sair do zoom para ir para o próximo. Aí eu já passo aqui já. Oi? Entendi. Ah, é só passar? Beleza, então volta. Não quero passar ainda. Duas coisas importantes. As profecias bíblicas, elas têm um, 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 uma abordagem um pouco diferente. Profecia, o que, que a gente entende? É, no ano, é, Deus chega e fala com o profeta, ó, no ano tal vai acontecer isso, 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 isso. isso beleza, aquilo ali acontece. Mas, as profecia, algumas das profecias que têm uma característica escatológica, que fala do fim dos tempos, às vezes ela não fala somente do fim dos tempos. É como se o profeta olhasse, eu estou olhando nessa reta, eu vejo simultaneamente aqui todos vocês, mas assim, uma reta, eu vejo o pastor Daniel, eu vejo o Dudu, eu vejo a Cláudia, eu vejo o Guilherme. É como se o profeta, ele enviasse uma mensagem que falasse um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá e um pouquinho lá para o final. Deu para sacar? Deu para sacar? O profeta, quando ele... Algumas profecias, ela ela tem ali, sim, o seu contexto imediato, ela tem ali um contexto histórico, mas muitas delas apontam para uma realidade futura. Ou seja, ela tem um um duplo sentido. Ela tem uma dupla informação. Várias profecias bíblicas. Ou seja, que algumas pessoas falam, ah, mas essa profecia se cumpriu aqui. Tudo bem, mas ela claramente está se referindo a algo futuro, algo que ainda não aconteceu. Outra coisa tribulação, é óbvio que a igreja está em tribulação, mas o texto é claro, Jesus fala que nos últimos dias viria a grande tribulação então existe uma tribulação constante que a igreja está passando desde ali da época de Jesus, os cristãos eram perseguidos, as pessoas eram mortas e tal sempre, 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 hoje em dia essa tribulação ela é constante mas vai ter uma tribulação diferente que vai ser, que o próprio Jesus chama ela de grande tribulação ou seja, vai ter algo pior ainda do que a gente está vendo por aí. Duas coisas que eu não tinha falado naquela na pregação e que são importantes. a tua Bíblia aí, Daniel. Exatamente algumas profecias do fim dos tempos. Daniel 9, só o 24, 9 e 24. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Só até aí. Isso aqui, Daniel recebeu do anjo Gabriel essa mensagem da parte de Deus, falando de 70 semanas. Você pode perceber, nesse versículo 24, que ele está falando de algo algo futuro. Não somente algo futuro, mas ele está falando do fim dos tempos. Porque ele está falando sobre... Eu li o 25, né? Li só o 24, beleza. Para cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão profecia e ungir o Santíssimo. Ele fala de seis coisas. É... Se essa profecia aqui de 70 semanas, se ela for, se a gente interpretar ela totalmente literal, é, as 70 semanas ali se passaram, é, a expiação aconteceu? O pecado de Israel cessou? Não. Isso aqui é uma profecia escatológica de algo que vai acontecer no futuro. Eu vou ler um pouquinho aqui, mas é, 70 semanas, tantos dias, tantos anos, são linguagens proféticas que a gente vai explicar aqui um pouquinho. Isso aqui é só um, uma passada, porque isso aqui é cabeludo, mas é só uma passada. Está é, claramente falando do fim, né? Trazer a justiça eterna, ou seja, 70 semanas vão acontecer até chegar ao fim das coisas. Que 70 semanas são essas? Vamos ler ali, ó. primeiro ponto. A data do reinado de Artaxerxes, o rei que reinava na época de Daniel, pode ser claramente apurada, por meio não de um tratamento minucioso de comentaristas bíblicos ou escritores proféticos, mas pela voz unânime de historiadores seculares e cronologistas. Ou seja, a história comum secular, ela registra. O decreto persa que restaurou a autonomia de Judá foi publicado no mês judeu de Nisan. Pode-se, aliás, datar do primeiro dia do mês de Nizam. Logo, as 70 semanas devem ser calculadas a partir de de primeiro de Nizam, de 445 a.C. A grande característica do ano sagrado judeu permaneceu imutável desde a noite memorável em que a lua do equinócio brilhou no Egito sobre as cabanas de Israel manchadas de sangue pelo sacrifício pascual. E não existe dúvida ou dificuldade em fixar, dentre os estreitos limites da data juliana, o primeiro dia de Nisan em qualquer ano. Em 445 a.C., a lua nova pela qual se regulava a Páscoa caiu no dia 13 de março às 7 horas e 9 minutos da manhã. E, por consequência, o primeiro de Nisan pode ser atribuído a 14 de março. Isso aqui já está trazendo uma explicação pronta, um resumo de estudos que foram feitos acerca de calendário. Sabe-se, perdão, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido ao príncipe, Sete semanas e 62 e semanas, Leia o verso 25 aí comigo da Bíblia. Sabe, entende aqui. Eu já li né, o, o próprio texto, né? É, verso 26 e depois de 62 semanas, ungido um será tirado e já não estará. E o povo do príncipe que virá destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será como uma grande inundação. Até o fim haverá guerra, assola, assolações estão determinadas. Ou seja, 69 semanas. Estariam profetizadas até ali Jesus vir e morrer. Vamos continuar ali. Uma era de 69 semanas, ou seja, 483 anos proféticos. Entenda-se que essas semanas representariam anos na profecia. Calculados a partir de 14 de março de 445 a.C., deveria terminar com um acontecimento capaz de satisfazer as palavras até o ungido. Nenhum estudioso do Evangelho pode deixar de reconhecer que a última visita do Senhor a Jerusalém não foi apenas de fato, mas também pelo seu propósito, o ponto de transição do seu ministério. Agora o duplo testemunho de suas palavras, suas obras, foi plenamente dado, a sua entrada na Cidade Santa visava proclamar sua messianidade e cumprir o seu destino. Eu preguei aqui no Domingo de Ramos sobre Jesus entrar em Jerusalém e falei um pouco disso ou seja, Jesus quando entrou em Jerusalém que é chamada Cidade Santa ele se proclamou como rei, como messias, ele se revelou e ele até chorou porque ele sabia tudo de ruim que ia acontecer alguém tá, me fala o tempo aí que eu esqueci de marcar 40 segundo ponto é a data acho que deve ser E né? e a data disso pode ser apurada de acordo com o costume judaico o Senhor foi a Jerusalém no oitavo dia de Nisan, seis dias antes da Páscoa. Mas como o dia 14, no qual foi celebrada a última ceia, caiu numa quinta-feira, o oitavo dia teria sido a sexta-feira anterior. Ele deve ter passado o sábado, consequentemente, em Betânia. E na noite do dia 9, com o término do sábado, Jesus era judeu e cumpriu o sábado, o jantar foi tomado na casa de Marta. No dia seguinte, o décimo dia de Nisan, ele entrou em Jerusalém, conforme registrado, nos Evangelhos. Vamos seguir aí. A data juliana de 10 de Nisan foi domingo, 6 de abril, 32 d.C. Qual, então, foi a extensão do período entre o decreto da reconstrução de Jerusalém e o advento público do ungido? Entre 14 de março de 445 a.C. e 6 de abril de 32 a.C. O intervalo conteve exatamente 173.880 dias, ou 69 anos proféticos de 360 dias. As primeiras 69 semanas da profecia de Gabriel. Agora um último panorama ali. Primeiro de Nisan, no vigésimo ano de Artaxerxes, caiu em 14 de março de 445. 10 de Nisan, na semana da paixão, foi no dia 6 de abril de 32 depois de Cristo. O intervalo foi de 476 anos e 24 dias. Os dias sendo calculados inclusivamente, inclusivamente, conforme exigido pela linguagem profética pela prática judaica. Ou seja, fazendo essas continhas todas e chegando lá no final, para adiantar um pouquinho, é, nós temos os 173.888 dias que são exatamente o período profetizado por Daniel. O que, que isso tudo aqui, que eu passei de uma forma bem rápida, eu não pude mais dar detalhes, diz que o anjo Gabriel levou da parte de Deus uma profecia que diz que haveriam 70 semanas até que viesse o fim. E até a época de Jesus, é, como fala ali no verso 26, até o ungido ser tirado, seriam, ocorreriam 69 semanas. Aí você pergunta, beleza, e a 70 semana? Como o fim não veio logo após isso, todos os teólogos, inclusive os amilenistas, que não interpretam isso aqui dessa forma, eles entendem que ocorre um intervalo. Ocorre um intervalo ali entre a 69 nona ou os professores português melhor, e a 70 semana. Tem um intervalo ali. Um outro detalhe aqui, vai em Daniel 9. Dois, perdão. Os reinos do mundo, o que, que é isso? É, Deus, na sua soberania, ele permite que o mundo seja governado pelos homens e por reinos. Ainda não veio o reino dele de uma forma literal. É, Daniel tem uma visão aqui é, do rei, né? ele, ele passa uma visão aqui para o rei, explica, né? na verdade, e é, eu não tenho como dar aqui para vocês a coisa muito explicadinha, eu só estou dando um panorama, tanto do, das 70 semanas como os reinos do mundo. Mas, após alguns estudos, a gente entende que a profecia de Daniel ela é, tem realmente duplo sentido que eu falei. Daniel tinha uma mensagem ali para falar do rei, na época dele, mas também ela tinha um sentido escatológico. Os reinos do mundo, por exemplo, você lê no verso 32, o o rei teve uma visão e Daniel explicou, ele fala, verso 32, a cabeça da estátua era de ouro fino, o peito de de braços, o peito, perdão, e os braços de prata, o ventre e o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. E depois ele vai explicar isso aí, que são reinos. Aí ele fala a partir do verso 36, a interpretação do sonho. Ele vai explicando. É, tem-se um, um, um conteúdo aí escatológico de que o mundo foi reinado é, por alguns reinos. Israel, quando foi levado ao cativeiro, ele foi, foi levado para a Babilônia, certo? Quando veio o Império Persa, que foi Ciro, que resgatou Israel. Depois veio o Império Grego, depois veio o Império Romano. Estuda tudo é história. Então, é como se essa estátua aqui representasse esses quatro reinos. E aqui tem um detalhe interessante. Os pés da estátua, que são de ferro, e o pé, meio ferro, meio barro, é importante porque o, o, os pés, de, os pernas de ferro representam o Império Romano. E o barro representa ali o fato do Império Romano ter sido desfeito E o que que veio depois do Império Romano, o último grande império? Se você for olhar na história, praticamente a Europa nasceu depois do Império Romano. Então, essa mistura de ferro com barro seria a mistura do do resquício do Império Romano com outros povos. Por exemplo, metade, quase metade da língua inglesa, ela tem origem no latim. O português é praticamente uma derivação do latim. Quem aqui faz a barba? Faz a barba por um costume romano. E uma centena de costumes romanos que que ficou impresso no mundo e que nós ainda, escatologicamente falando, nós ainda estamos nesses pés de ferro e barro. Nós ainda estamos na consequência do Império Romano. Bem dizer falando, nós, nós ainda estamos no Reino Romano. Isso aqui tudo é escatologicamente falando. Então, aqui eu já vou entrar na parte da pregação que eu já tinha falado e eu vou passar rápido e falo depois. O que que a gente viu até aqui? A diferença das quatro teologias. Se você quiser pensar na teologia... Ficou agora coisado, né? Tá bom. Se você quiser pensar... Não precisa não, tá bom. Se você quiser pensar numa escatologia, numa interpretação, pô, cara, acho isso muita viagem. Beleza, você pode ir lá estudar, chegar à sua conclusão. É, você, se você quiser ser um pós-milenista, é meio difícil, porque o mundo não se tornou cristão, nem vai. Mas se você quiser ser um amilenista, é totalmente compreensível. Se você quiser ser um pré-milenista histórico, totalmente compreensível. Se você quiser ser um dispensacionalista, a galera deixados para trás, você pode ser, mas vai, vai ter alguma dificuldade em interpretar a Bíblia. É, seguramente a teologia reformada ela entende as três linhas como linhas coerentes e que elas discordam em alguns pontos, mas não tem heresia nenhuma nisso e tende a, a recusar um pouco o dispensacionalismo porque é uma interpretação forçada uma forçação de barra, certo? As 70 semanas de Daniel quem quiser pesquisar isso a fundo é, depois eu posso disponibilizar alguns estudos porque é muita coisa para ler, é muito assunto mas é é considerado, inclusive por quem não acredita numa escatologia tão literal, é considerado ali que, de fato, Deus estava falando que haveriam 70 semanas de uma linguagem profética, de um período profético, e fazendo aquelas continhas todas, a gente vê que no, no primeiro advento de Jesus cumpriu-se 69 semanas, e a 70 semana ainda não se cumpriu, porque vai ser nela, como diz o texto, que haverá... É, é, expiação total dos pecados, perdão de pecados, é, a restauração de todas as coisas, o, a vinda e o juízo eterno, isso ainda não chegou. Então, a gente está numa lacuna entre a 69 nona e a 70 semana de Daniel. E os reinos do mundo, é importante isso aqui. É, nós estamos debaixo de um império romano, não literal, mas é, aquele império romano que se desfez ele deixou aí é, o mundo totalmente influenciado por ele. Nós somos, é, entre, entre aspas, somos romanos, filhos de Roma. Então, nós ainda estamos debaixo desse império, é, escatologicamente falando, até que venha o reino, que é um outro reino, que seria o quinto reino, que é o reino de Jesus. Beleza? Eu quero dar uma parada, porque agora eu vou falar de outra coisa. E vamos fazer a cantina. Está tranquilo aí, Carlos? 10 minutos? Dez minutos. Ótimo. Alguém tem alguma pergunta? O o Juninho está com o microfone sem fio, está com o Dudu. Quem tiver uma pergunta, a cena que o Dudu leva o microfone, você faz a sua pergunta para todo mundo ouvir. É importante que tenham perguntas, porque eu sei que tem perguntas, e segundo, que a gente tem que esperar 10 minutos para ir para a cantina. Alguém, por favor? Não tem perguntas? Todo mundo entendeu tudo? Thaís, leva o microfone para ela. Só para todo mundo ouvir, tá? Assim, Oi, meu nome é Thais, sou da comunidade cristã.
1: É... Então, é... você não acredita no arrebatamento de Cristo. Eu? É, você, pelo que você falou, você não acredita então que Jesus vem e vai arrebatar a sua igreja.
0: Então... Todas as linhas acreditam no arrebatamento, todas elas. Só que os pós-milenistas, os amilenistas e os pré-milenistas históricos, linha que eu ando defendendo, nós três acreditamos no arrebatamento, mas que ele vai ser visível, a palavra fala que todo olho verá, que ele vai descer dos céus e todo mundo vai ver. Aí pergunta, até vi um cara perguntando, mas como é que vai ser isso? O pastor Luiz Saão respondeu, olha, eu tenho dois entendimentos sobre isso. A Bíblia fala que todo mundo vai ver. Não vai ser esse arrebatamento, o que eu não concordo é com o arrebatamento em secreto, que o dispensacionalismo, o pessoal deixado para trás, eles eles entendem. Vai acontecer, só que vai ser visível, todo mundo vai ver. Isso a Bíblia chama no grego de parousia, é a grande comissão celestial vindo buscar a igreja. Todo olho verá. Como todo olho verá se o mundo, né, eu não sou um terraplanista, o mundo é um globo, como as pessoas vão ver, todo, todos os planetas, como um cara no Japão e um cara no Brasil vão ver ao mesmo tempo? Fácil. Duas opções. Por um milagre de Deus, Deus pode fazer alguma coisa de uma forma que todo olho veja. Segundo. Qualquer coisa hoje, você fez uma transmissão, em dois minutos o cara em Taiwan está vendo aqui a CK de pregando a palavra de Deus. Então, assim, eu acredito, sim, no arrebatamento. Arrebatamento segundo a vinda de, Christos, de Cristo. É, são sinônimos, são dois nomes para uma mesma coisa, que é Jesus voltando e salvando, arrebatando a igreja. Arrebatando, levando, enfim, trasladando, seja o nome que for, é tudo sinônimo. Eu acredito, sim, todos, todos todo mundo acredita. Só que uns acreditam que isso vai ser visível, como a palavra fala, e os dispensacionalistas, que é a galera eu estou falando deixados de para trás porque é uma referência acho que para a maioria, não estou implicando não, é uma referência então, é, eles acreditam que vai ser em secreto só que você não vê em lugar nenhum da Bíblia falando que a volta de Jesus vai acontecer em secreto pelo contrário, todo olho verá e todo ali confessará, mas a gente acredita sim, vai, vai acontecer o arrebatamento tipo, a gente está aqui e daqui a pouco o céu vai abrir, vai rasgar e todo o olho vai ver e não vai ser ficção científica, vai ser real é como eu falei, a nossa cabeça está muito no, no, é, no... Tudo muito vago. Por exemplo, céu. Se fala em céu. As pessoas lembram logo daquela novela, A Viagem. Lembra da viagem? Era um gramado verde bonito, todo mundo de branco, andando lá. Irmão Márcio. A gente flutuando como se fossem nuvenzinhas brancas. Não... Não vai ser essa coisa utópica, vai ser literal, vai ser física, vai ser nós aqui, do jeito que nós somos, só que vamos estar, e eu já entendo biblicamente, e acho que tantos amilenistas como os pré-milenistas entendem que o céu vai ser nada mais, nada menos que essa terra aqui, só que restaurada, Deus criou lá no início tudo perfeito, o pecado veio e destruiu. E a, a consumação de todas as coisas, nada mais, nada menos, é do que a restauração de tudo. Vai voltar ao que era lá no Éden. Nós vamos morar nesse planeta perfeito, sem a mácula do pecado, que o pecado ele atrapalhou tanto nós como o planeta, as catástrofes, o comportamento até dos animais, ele foi influenciado pelo pecado. É, tanto que a Bíblia fala que no novos céus, nova terra, os animais não serão mais carnívoros, serão todos se alimentarão de plantas. Então, é, fala que o leão vai pastar junto com, com a ovelha. Então, essa coisa do, do derramamento de sangue é uma coisa em função do pecado. E eu não sou vegano e não estou falando para ninguém ser vegano. Aí teria uma outra explicação, que Deus manda depois comer dos animais, né? Então, nos ritos. Então, as coisas são mais físicas do que a gente imagina, sabe? E vai ser físico acredito no arrebatamento, os pré-milenistas, os amilenistas, todo mundo acredita no arrebatamento, do jeito que a gente entende mesmo, que é Jesus vindo, todo mundo vendo, o céu vai se desenrolar, vai abrir aqui, vai vir ele no seu cavalo branco, como o Apocalipse fala, com seus olhos como chamas de fogo, com seu manto branco, e os anjos vindo, e a igreja vai subir, e vai ter morto ressuscitando, vai sair da terra, isso é físico, a terra vai abrir, e vai sair os mortos, os cristãos, e nós vamos ao céu junto com Jesus, e vamos nos encontrar com ele nos ares, como a palavra fala, e vamos simultaneamente descer e reinar com ele, literalmente, conforme eu entendo, nesse planeta por mil anos, Satanás preso, Satanás foi solto. Os incrédulos ressuscitam para o julgamento final. Lídia.
1: Eu até, assim, pela internet vai vai ser ruim de eu ver, porque minha internet internet é ruim para caramba, né? de repente não vai dar. Tem que ser assim mesmo. E uma das coisas que eu acho que, eu creio que todo olho verá, isso é bíblico. Mas acho que o que as pessoas confundem, e já me confundi uma vez, agora não mais, é porque a Bíblia fala, um vai estar no campo, vai desaparecer. Um vai estar dormindo e o outro não vai estar mais essa situação das pessoas desaparecerem mesmo, isso é bíblico está na bíblia e eu acho, o que, que você diz dessa situação porque todo olho verá e toda língua vai confessar isso é fato e por que, que a bíblia diz que um está dormindo quando o casal estiver dormindo um vai, o outro fica, um está no campo e o outro some e é, meio, é assim Isso que confunde um pouco a cabeça das pessoas. A Bíblia
0: não fala que as pessoas vão sumir. Ela fala assim, um será levado e o outro deixado. Então, ser ser levado não é sumir. Eu posso ser levado aqui e todo mundo me vê. Eu posso sumir. São duas coisas diferentes. O texto fala que um será levado. Isso é uma, Jesus, ele, ele quer dizer que vai ter gente que vai e vai ter gente que não vai. Começa por aí, que é uma parábola. Segundo, que ele fala que é, ele fala do campo, quem tiver trabalhando, quem tiver no campo, quem tiver em casa, quem tiver na cidade. Ele fala sempre de dois grupos. É, alguns falam assim: ah, isso quer dizer de uma proporção de 50% vai. Isso... não é só uma referência de dois grupos. É, um grupo vai, e outro grupo não vai. Ele fala que um vai ficar e outro será levado, não fala que vai desaparecer. E, assim, é uma interpretação que as pessoas dão. Ali diz, um será deixado e o outro será levado. Levado aos céus, como a Bíblia fala, e todo mundo vai ver. Ali não fala que um será levado de uma forma é, é, a qual ninguém veja. Então, essa é uma interpretação forçada. É uma interpretação do dispensacionalismo. Então, a Bíblia fala que vai ser levado, mas ela não fala que vai sumir. Ser levado é diferente de sumir então eu posso ser levado o Dudu pode me puxar pelo braço e me levar até a porta eu posso simplesmente desaparecer e aparecer ali na porta, são coisas diferentes então o texto fala isso, que vai ser levado, um vai ser deixado e outro vai ser levado aí a gente interpretar que isso é sumir é, de uma forma que as pessoas não vejam aí já foge, foge o contexto entendeu? não tem como seria esse o entendimento Jesus vai vir vai, todo mundo vai ver, como eu acabei de falar aqui, isso vai ser visível E esse ato das pessoas serem levadas é justamente o ato que vai ser visível. Vitória. Ah, tá. Então, Ah? você... Já deu dez minutos. Não, pode ir. Posso falar? Pode.
2: Então, você falou ali que a segunda vinda e o arrebatamento seriam o mesmo evento. É né? o mesmo evento. Você está falando. Mas aí aquela passagem que diz que os mortos ressuscitarão primeiro, dá uma referência de, de etapas Uhum. Né? Pra, no caso da segunda vinda. Como é que assim, você explica essa passagem?
0: Uhum, porque o Apocalipse, ele não está ele não escrito numa, numa ordem cronológica. As coisas que estão escritas ali não vão acontecer na medida que você lê. Ah, vai acontecer o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Não é isso. A profecia, ela tem essa característica dela ser é, dinâmica. Então, o texto relata ali eventos que a gente sempre tem a mania de entender aquilo ali de forma cronológica. Que o texto fala que primeiro
2: os mortos ressuscitarão primeiro, não sei o quê, entendeu? Por isso Sim. que eu estou falando. Então,
0: tá, isso está lá em Tessalonicenses, né? Então, o que é que vai acontecer? É exatamente isso. Eu, eu falei aqui agora há pouco. Jesus está vindo. Jesus vai vir. Primeiro ressuscitarão os mortos, os cristãos, que Paulo fala que estão dormindo no Senhor, eles vão ser ressuscitados, a terra, acabei de falar aqui, a terra vai abrir, eles vão ressuscitar e nós seremos levados aos céus. E esse grupo dos cristãos mortos com os cristãos vivos, os que serão arrebatados, nós vamos nos encontrar nos céus, entendeu? Não tem a ver com esse, esse primeiro, é só uma ordem de que os cristãos que estão mortos, eles vão primeiro sofrer os efeitos da vinda de Deus, e depois nós que estamos vivos, Se caso aconteça com, com essa geração aqui, entendeu? É isso? Então é isso, é primeiro, fala assim que primeiro é, os que estão mortos vão ressuscitar, os que estiverem vivos serão levados juntos, então aí esses dois grupos vão formar esse único grupo que vai reinar com Jesus por mil anos. Seria isso, a palavra primeiro ali, ela só quer expressar isso aí, não que Jesus venha, faça uma coisa e depois outra, num outro episódio. É tudo o mesmo episódio. Só que dentro do mesmo, do mesmo episódio vai ter o ponto um, ponto 2, Isso aqui vem primeiro, isso aqui depois. Tem a confusão, é. é Isso aí é um problema de interpretação. Da Lídia. Sobre a dúvida da Lídia, de que ele vem com trombetas e grande glória. E olha, então, ninguém
2: vai ficar dormindo quando isso acontecer. Né?
0: Vai... Vitória. E esse, não? É. e esse texto aí, que a Lídia falou, é Lucas 17, versículo 34. Digo-vos que naquela noite estarão dois
2: numa cama, um será tomado e outro deixado. Duas estarão juntas, moendo, uma será tomada e outra deixada. Dois estarão no campo,
0: um será tomado e outro deixado. É Lucas 17. Então, quem quiser anotar aí, Lucas, dizer... Lucas o quê? 17, 34, 35, 36. Vitória.
2: Então, você falou que a Terra vai ser o um novo céu,
0: uhum. certo? Uhum.
2: A gente vai ser arrebatado. Eu uhum. creio em nome de Jesus que a gente vai ser arrebatado. Como que vai ser? A gente vai voltar? É,
0: eu vou falar um pouquinho disso. A gente, eu falei aqui na primeira pergunta da Thais, eu meio que falei disso. É. É, Jesus voltou, tocou a trombeta, beleza. Beleza. Os crentes mortos ressuscitam, os crentes vivos se encontram nos ares junto com Jesus. Nós vamos nos encontrar com eles. Isso vai ser um sinal para o mundo inteiro ver que nós somos os filhos de Deus. Nisso, Jesus inaugura o reino dele milenar, segundo a interpretação pré-milenista histórica. Nós vamos nos encontrar com ele ao mesmo tempo que tipo, aqui eu estou aqui. Eu me encontrei com ele e já vou ser glorificado, receber um corpo novo e vou voltar com ele para reinar durante mil anos, com ele na Terra, certo? Não é isso? É isso? É porque, você, tipo assim, você pensou de subir, ir para o céu e depois vai descer. É, é porque a ideia de que, como isso vai acontecer simultaneamente, ressurreição dos crentes mortos, é, transformação dos crentes vivos, Jesus vindo, encontro nos ares, inauguração do reino milenar, é tudo uma coisa só. Dudu, até mais uma pergunta ali.
2: Assim, ali o pré-milenismo. Ah, perdão. O último, você falou o que o dispensacionalista. É. Ah. Vai ter o arrebatamento e quem ficou vai ficar sete anos na sofrendo. Na opinião,
0: não é o entendimento deles? É isso. Eles entendem que Jesus vai voltar, não vai ser visível, as pessoas vão sumir, os crentes vão sumir, sumiu. eu Estou aqui do teu lado com o sumir. Aí quem não foi, eu espero que você vá. Vai que... ficar. Vai ficar na terra. Aí aí sim vem a grande tribulação. Eles acreditam que a igreja não não vai passar pela tribulação. O que nem é bíblico. Jesus fala que depois da tribulação... E então virá o fim, Jesus fala. Então é um erro erro hermenêutico bem básico. Mas, segundo eles, nisso começa a grande tribulação. E dentro dessa grande tribulação vai ter três anos e meio de paz e três anos e meio de perseguição. E eles vão ter uma segunda chance. Quem ali... É, segundo eles, bem lembrado, o espírito não vai estar aqui, vai ser totalmente por obras, o negócio é pelagiano mesmo. Vai ser por obras, por, por mérito, por esforço, a pessoa ali que, que fizer por onde vai, vai ganhar a segunda chance.
2: Então, aí, até aí eu já entendi, só que a terra é, vai ser, poxa, vou ficar cega.
0: A Terra vai ser um o ainda vai ser o um novo céu? Não. Então, a aí Terra vai, vai outra... continuar... É, a gente ah. vai estar nesse momento num céu, segundo eles, Sim. guardados com Cristo. Ah, Mas, na verdade, eles não entendem céu dessa forma que eu falei. Eles entendem de um algo espiritual mesmo. Ah,
2: entendi. A graminha...
0: Carlos, mais um pouco? Ou já está bom aí? Quem vai perguntar, Meg?
2: Então, seguindo aqui a pergunta da Vitória, é, o que seria exatamente esse milenismo? Porque eu entendi que para uns vai ser, é, corresponde à eternidade ou não? É um não. tempo determinado.
0: Não, todos eles acreditam que o milênio é um período, não tem a ver com a eternidade, tem a ver com um período de tempo em que o Jesus vai reinar, ele vai reinar sobre o mundo. Só que uns acreditam que esse período de tempo não é mil anos literais, ou seja, não são exatamente mil anos, é só uma figura de linguagem, uma forma alegórica de querer dizer um grande período de tempo. Tipo assim, a gente usa isso na figura de linguagem. Ah, quem foi na... ah, Pô, foi teu aniversário e tal. Quem foi? Ah, foi todo mundo. Foi o mundo inteiro que foi teu aniversário? Não, é uma figura de linguagem. Então, vai vir um milênio, tipo assim, mil anos, é um grande espaço de tempo. Não literalmente mil anos. Outros entendem que isso é literal, só que ainda não vai ser a eternidade. Vai ser um período. Quem entende de forma literal entende que vai ser um período de exatos mil anos, contadinhos no calendário, que Jesus vai reinar aqui na Terra, assentado no trono de Davi em Jerusalém, em Israel. E vai, esses mil anos vai ser um reino de paz, que Jesus vai reinar com os seus eleitos. Nós vamos governar sobre todas as nações e Satanás vai estar preso. Quando acabar isso, vem os desdobramentos finais. Ainda não é eternidade, é um período de mil anos, que uns acreditam ser mil anos exatos, e outros acreditam que é só uma figura de linguagem para expressar um grande período de tempo. Entendeu?
2: Então, e esse... Novos Céus e Nova Terra se refere a essa Terra...
0: Sim, se referia à nossa terra aqui. A Bíblia fala que vai vir, vai descer do céu a Nova Jerusalém e tal. Eu posso explicar isso numa outra ocasião. Eu nem trouxe isso aqui hoje, que é um negócio um pouco mais complicado.